1: ナビゲーター中道大介です into t ー e ェ e ト u フュー e ャー Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムですフォーブ・シャパン・ウェブとは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけますフォー j シャパン・ウェブは概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムのアカウントは VTTF アンダーバーコミュニティです。ぜひフォローをお願いいたします。今回はですね、モバイルクルーズ株式会社代表取締役、ディテールズ・リミテッドディレクターの安西博之さんをお迎えしてお届けしたいと思います。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えーと。僕のほうからちょっと簡単に安西さんのプロフィールをご紹介したいと思います。東京とミラノを拠点とされましたビジネスと文化のデザイナーであり、特に欧州とアジアの企業間提携の提案、商品企画や販売戦略等に多数参加されていらっしゃいます。2000年代からカーナミなどの電子機器インターフェースの欧州市場向けのユーザビリティやローカリゼーションに関わり、デザインを通じた異文化理解の仕方、ローカリゼーションマップの啓蒙活動を始められております。最近著書であります。えー、新ラグシュリー、文化が生み出す経済、中要の講義やメイデンイタリーはなぜ強いのか。ます。今日はですねあのー、その今ちょっとご紹介したこの「新ラクシュリー」という最近に、ね、これ4月ですかね, 3月,すね3月ですか、はいえー、上調されました本もあるんですがこの辺の話もぜひいろいろとお聞きできればと思いますがあの先ほどちょっとね、あのー、始まる前にお話をしてたんですけれども。ももとと僕ちょっと安西さんはこの「フォーブ・ジャパン」のウェブの記事の方でお会いしたというかあの初めて知ったんですけどもこれまでにこ,うここ最近のこの発表されてる内容に至るまでのところから今日はちょっといろいろと今解いていきたいなと思うんですけども、まあ、このプロフィールにもありましたが、まあ、2000年代からいろいろととはありますがそれまでも多分いろいろとあると思うんですけどもどういうきっかけで今の安西さんがこう出来上
0: がっていくんですかねいろいろと嫌いなものを好きになる<笑>ってことがたくさんありましたね、イタリアも嫌いだったんだけど、イタリアに住むようになったし、えー、ラグジュアリーもさほど興味がなかったけど、でもすごく興味が出てきたし、うん、でこの前にあるその意味のイノベーションということをずっとやってきたんですけど、うん、これだって、もともと経営学者が書いたデザインの方なんて面白いと思ってなかったんですよね、うんうん、でも実際に読んでみると面白かったでそれを、そういう意味で意味のイノベーションのエヴァンジェリスト的な活動をするとか。うん、なんか自分の偏見とか先入観とか、こういうのをなんか一つ一つなんか壊されていくなっていう、うん、<笑>そういうのがあって、今に至ってるわけなんだけれども、まあ、イタリアに行ってそ、うそうですね、年になりますかね、うん、イタリアにきっかけはなだったんでもと元々あのいすず自動車にいて、うん、で当時、1980年代っていうのは、アメリカの GM グループだったんですよでヨーロッパの GM グループの会社オペラとか GM スパーネンとかそういった会社にエンジンとかトランスミッションとかそういう大物の工場ライン装着のコンポーネントを、まあ、供給する仕事をしていて。その時に GM がある時、英国のスポーツメーカーであるロータスを買収したんですよ。<ー>で、それで当時ロータスはニューエランという車をトヨタと開発してたんですけども、うん、それがまあ、イスズにお鉢が回ってきたと。うん、で、僕自身はエンジニアではなくて営業なんですけども、まあそこでロータスとイスズのまあビジネス的なコーディネーションをする役割になって。うん、それでいろいろ分かったんですね。いろいろ分かったってどういうことかっていうと、僕は新しいコンセプトを作るのに興味があって、うん、で、どうもデトロイトの GM の車の作り方では面白い車なんてないと思ってたんですよ。なんかわかります<笑>、うん。それで、実際にロータス、まあその時に、まあ選ん、選、うん年間3000台ぐらいの想定だったのかな、うん、でそうするとです、ね、すごくよく分かったんです、新しい車を作るにはこうやって作るんだって、例えばエンジンルームの中のいろいろな配置をやるのに、まず実際にプロトタイプからやる。図面を引かないで,、うん、でだからエアクリーナーここに置いてとかエンジンここに置いてとかこういうのを実際に置いてみてあこれでいいなと思ってから図面引いて、えー、それからオーダーをしていく。うん、でこういうやり方だとかえー、っと例えば1980年代にロータスはロゴを書いたんですよ割とスマートな感じのロゴだったのを、うん、コーリン・チャップマンの一番最初のオリジナルに近いといい戻した時に、うん、彼らはやっぱりヒストリーの中で我々は考えるんだからこういうふうなロゴになるっていうのは我々にとって必然だっていう話で,、うんで、その当時日本はあの、まあ、CI とかやっていてすごく流行っていたんだけどそういった言葉って聞いたことがなかったんですよ、うん、でやっぱりどこも新しいコンセプトはこういった歴史だとか文化にを掘り起こすというところにどうもヒントがあってで少なくとも量産で大量のものをさばくんだったらアメリカ的なやり方はいいんだけどそうじゃない場合はやっぱヨーロッパにいろいろと面白みがあるなと思って。うんそれでそこからです、ね、あのヨーロッパでどうやって仕事をするかということを探り始めたんですね、うんうん、で確かにその時あの会社のブラッシルの駐在事務所とかあったんですけど、そこに行くにはまあ10年以上必要で、うんえー、そんなに待ってられないなと思って、うん、でそうやっていろいろ考えていたときに、たまたま、まあ、勤めていた会社の重役が、君のやりたいことはこの人がやってるよって教えてくれたんですよ。うん、それがあの宮川秀行さんという方、十字野っというまあ世界的なカーデザイナーと一緒にイタリアデザインという会社を作って、それから例えばヒュンダイタリアとかスズキイタリアとか、そういうビジネス的なことをいろいろやって、でなおかつ、イタリア人の奥さんと一緒に4人の子供がプラス、韓国とインドとイタリアの子2人、合計8人の子供を育ててた。でそ,それで例えば、エイズでダメになった親の子供をいろいろ助けたりとか、トス、うん、からの農園で、まあ、似たようなことをやったりとか、うんの、やっぱ有機農法の農園ですよね、そういうの経営していて、そういったことが本に書いてあって、うん、あ、なんだ、この人、こんな面白いことやってる、でその人にラブレターを送ったのが最初だったんですね。うんであ,のあなたのとこであで修行させてくれって言って、まあ、すぐは受けてなかったんですけども,、うん、もまあ半年ぐらいいろいろでやってそれであの受け入れてくれるってことになったんで晴れて会社を辞めて、うんまあ、トリノに行ったというのがですよね宮川さんのところでは、ええ、その
1: 彼のやられていることについて。いいいろろと一緒にやららててもっったっていうのをスタート
0: あのだからまず自分の僕自身のやりたいことを自分で探せっていうのが課題だったんで、まず半年ぐらいはあの、ぶらぶら昼間からビール飲んで、自由にやってたんですよ、うん、そしたらだんだんと仕事をしたくなってきて、うん、で彼自身はその頃に、トスカーナに日本とイタリアの文化センターっていうのをちょっと構想して作ってたところで、うん、じゃあそういうんだったらば、例えばイギリスとかドイツとか、ちょうどその頃はそうですね。その辺りの国の大学で日本文化がどういうふうに研究されてるかっていうのを調べてみようかとか、例えばイギリスの大学、一つ一つ訪ねてみるとか、いうことをやったりとか、ちょうどその頃ですこ、ね、ろ、えー、ジャ梁寮が1987年かなんかでジュネーブのモーターショーに出したスーパーカーがあって、でそれをまあ50台限定で作るっていう話があったんですよ、ちょうどバブルの時代で。で、まあ、1台1億円の車をトリノのカロッチェレで作るということで、うんで僕自身はまあその時まだよくわからないんで、うん、生産管理だとか品質管理とか、そういった、まあ言葉がわかんなくてもできるようなことをやらせてもらって、いろいろと経験積んでったということですね、うん、それで例えば、うん、でも1台1億円の品質なんて、僕にはわかんないですよって言ったら、君の目で見ればいいって言われたんですよ。で君の目で見るってどういうことかっていうことだったんだけどもで僕は自動車メーカーに勤めていたから品質管理の人がどういうういを持っているか知ってるわけじゃないですかで自分にはないってこと分かっていててでも君の目って言われて。っていろいろと、あここが悪いのかな、いいなのかなって、そういうことをまあコメントしていくわけですよね、うん、で例えば、えー、っと革の貼り方、例えばあのシートの革の貼り方もそうだし、いろ、うん、んなところの革の貼り方の時に、ピシって貼ると安っぽく見える、革はやっぱりシワが出るように貼らないといけない、うんで、こういうこともそういう中で教わった、まあ、知ってたわけですね。うんうん
1: その中から、まあ、その時はまあやっぱ車に、車関係というか、ええ、まあそういうところに入られてると、うん、ただその傍ら、まあ先ほどおっしゃってみたイギリスの大学調べてみたいな日本の文化と、まあおそらくまあ、イタリアを中心としたヨーロッパの文化の設定みたいなこ
0: とだと思いますけど、そこからこう、いつまでその,そのようなことやられてるそうですね、そこ、だからそこで3年間ぐらいいて、それからミラノにっ移ったんですよね。で、まあ、独立して。うんうん、で、主に僕は、本当に一番最初にやりたかったのは、車と都市計画が同期化するにはどうすればいいかっていうことを考えていて、うん、でも大体要するに、クロノメーカーは都市計画の考えてないし、都市計画の人が考えた車ってつまんない車しか作んないし、うん、で、どうもこの辺あたりが、まあうまくリンクしてないなと思ってたんですね、うん、で,でもその時に宮川さんにその反対の話をしたら、うん、君がその話をするには早すぎるって言われて、<笑>えその時いくつぐらいだったんですかえっと僕は30ちょっとですよね、うんうんそれで、うん、早いな、それはビジネスになかなかなりにくいんだろうなと思って、でも僕自身としては、やっぱり都市計画だとか建築家が何を考えてるかっていうことをやっぱり知っていきたかったんで、うんうん、だからそうすると、例えばイタリアの建材ととか家具とかこういうものを日本に輸出するとか、こういうまあ実際のまあコンサルタントやったりとかコーディネートやったりとか、まあそういう中でだんだんと建築家とかデザイナーと付き合いを深めていくっていうことをやった。うんうん、で、そういうことをやるうちに。だんだんとまあ日本からヨーロッパヨーロッパから日本も両方なんですけども、うん、あのいろいろ文化性が邪魔するじゃないですかうん、うん、悪く、うん、例えばイタリアの家具を日本に持ってこようとするとかっこよすぎるとか、うん、言われるんですよね。<笑>で日本の空間で浮いてしまうとかでだからイタリアだけそれなりちょっとダサいなというものをこっちに持ってこないとダメだとか、うん、まあその逆もあるじゃないですか。うん、でそういういことを様々に決経験する中でやっぱり文化性のないものであればハイテクだったらばもっとやりやすいかなとか思ってそういったこともやったわけですよ。で実際に、まあ、例えばヨーロッパの通信メーカーに小型の部品をまあ定供給する仕事とか、もうやったんですけども、でも、やりながらよく分かってきたのは、たとえテクノロジーのところで、その、まあ、互換性があったとしても、アプリケーションとか、それに、まあ、コンテンツが、やっぱり文化性が出てくるじゃないですか。そうすると、コンテンツとかアプリケーションの文化性がこうだから、テクノロジーもこうじゃないとか、いけないとか、そういう話も出てきますよね。そうすると文化性に無縁のテクノロジーっていうのは、なかなか難しいなっていうことがだんだん分かってくるわけですよ、うん、でそういう中で、実際僕はプロダクトデザイナーとかいろんな人と付き合う中で、2000年の中頃から、2004、5年ですかね、うん、アイルランドの会社で電子デバイスのインターフェースをユーのユーザビリティの向上だとか、ローカリゼーションを専門とする会社のコンサルタントだやった。うんでどういうことかっていうと例えばカーナビであるとかあのであのカメラの要するインターフェースだとかねああいうののローカリゼーションとかユーザビティをやったわけなんですよ。でそういう中であの日本の人たち特に日本のメーカーの自動車メーカーだとかカーナビメーカーのマーケティングの人たちはいいんだけども商品企画だとかクリエイティブのこういった人たちがあの異なった文化を理解するのが苦手だから、うん、だからローカリゼーションが遅れ,れるっていう、要するに内実を見て。来るようになった例えばカーナビで言うとあのアメリカの市場に対するカーナビゲーションはすごくできてるすごくいいかどうかは別にしてとにかくやるんですよ、うん、でもヨーロッパの市場のローカリゼーションについてはヨーロッパ文化が分かんないからやらないって言うんですよ、うんうん、<笑>でこれはもちろんアメリカよりもヨーロッパ全体の市場が小さいだとかあるいはいろんな言語があるからいろいろコストがかかるっていうそういう問題もあるんだけども。うんそれよりも,もっと大きなのは、ヨーロッパ文化は分かんないからやんないっていう話だった、うん。とするならば、やっぱりビジネスパーソンが分かるための異文化の理解の仕方っていうのは何なのかっていうことを、もっと言っていかないといけないなと思ったんですよ、うん。うん、だからよく言うエピソードで、こういう話をするんですね。例えば、アメリカの駐在に任命された日本企業の人は。空港ににダイレクトに行ってそのまま飛行機にれ、うん、でヨー,ロッパの駐在ヨーロッパに駐在するように言われた人はえ本屋に行っていろいろローマの歴史だとかルネッサンスだとか、まあ、近代啓蒙思想だとか、うん、こういう本を買ってヨーロッパに行かないといけないと思ってる人が多いと。で、確かにそういうことを知ってた方がいいには決まってるんだけども、うんうん、それがカーナビのロー老化施設には直接つながらないわけですよ、うん、要するに、ヨーロッパの人たちがどういうふうに地理的把握をするかとか、いうことを知ることが必要で、だから日常生活の中での頭の働きをどう理解するかということにもっと力を使ってくださいということを言ったんですけども。うんうんまあ時間かかりますよね。<笑>ということで2008年に僕はヨーロッパの日本の目という本を初めて書いたでそこでヨーロッパの文化を題材にしてまあビジネスパーソンが異なった文化を理解するにはどういうふうにすればいいかということを書いたんですんそこからがまあ今の,その執筆活動につながるまあ最初ですねー。うん、本を書こうと思っったのはやっぱり何か形に残さないとダメだと思ったんですかいろいろ理由があるんだけども、うん、まあそれまでやっぱりコンサルタント的な活動をするのは裏方であるべきだっていう、まあ、そういう、うん、<笑>思いがあって、あんま表に出ないようにしてたとか、うん、いうのもあるし、えーまあ、ある段階でそろそろ自分のテーマをぶ文化によ,るよった方がいいなとも思ったんですよ。うん、というのは、テクノロジーはどんどん年齢が若いほど得になるじゃないですか、うん、文化とか歴史は年齢が上になるほど得になるんですよ。うんうんうんということも考えてでなおかつやっぱり一営業として自動車例えばメーカーに行ってやって話をしてそうですか話が終わるところ自分が例えば講演会で講師で話をすると自分がアプローチしたかった人が向こうから来てくれるようになってそれでもっと聞いてくれるわけですよね、うんでまあ、すごくつまらない戦術なんだけども、うん、まあそうせざるをえー、ないなということを、まあ、あるタイミングで実感したっていうことですねここからの
1: こう2000年2010年代というんですかね、こ、えー、の活動というのはこうどうやってこう広がっていくんですか。
0: そうですねだからあの基本はだからローカリゼーションということがポイントで,、うんうん、で、だから例えばローカリゼーションをどういうふうに日本の例えば大企業が考えていくのかという、例えばワークショップやったりとか、セミナーやったりとか、うん、そういうことをやりましたよね。うんで、まあ、ちょうどその頃2010年ぐらいかな、1年間ぐらい、日経ビジネスオンラインに連載して、日本の大企業がどういうふうなあのローカリゼーションをやってるのかっていうインタビューをして、それを記事に書いて、うん、で、2011年に日経 BP から、うん、マルちゃんはなぜメキシコで国民食になったのかっていう本を書いたんですよ。うんうん、で、いわば東洋水産の,あのカップ麺がどうして受けたのか、うん、メキシコで。うんえーまあそれだけじゃなくて例えば他の東湖だとかパナソニックとかまあいろんな
1: 向こうでいろいろ日本との架け橋をずっとされてる中でまあ僕も向こうで13年もうぶん経ちますけど住んでたりとかまあその時からもずっと特にヨーロッパ行ったり来たりまあ今もやるんですけどこの日本,日本というまあ一つの大きな国もしくは文化をヨーロッパからまあもしくは外から見た日本っていうのは。
0: 安西さんとしてど,どういうふうに捉えられてますかうーんあんんまり言わないことにしてるんですけども一つよ,よくこれだけは割と確信持って言ってることがあって、うんまあ、例えばうちの息子はミラノで生まれて、うん、今は二十歳になってますけども。うんイタリアの教育、公的な教育でいろいろと悪いところはうんざりすることたくさんある、うん、でもこの点だけは絶対日本よりましだっていう点があるんですよ。うん、で、それは何かっていうと、小学校の1年生の時から通信簿の成績は必ず 50% 筆記試験で 50% 高等諸問なわけですね。うん、だかかからら小学校の1年生からとにににくあるる人に評価するにはされるにはは先生のとにかくこの顔色とかいろんな目つきを見ながら話し方を変えているとか内容を変えていくっていうことを訓練されるわけじゃないですか。うんうん、でこれが小学校中学校高校ずっとそうですよね。でこの教育は圧倒的に良かったなと思いますよね
1: すごいおっしゃってることは僕がイタリアは分かんないですけど、ええ、僕も今子供が中学生2人いて、ええ、まイギリスの学校に行かせてるんですね小学校までは日本で<ー>まあ日本人として世界で活躍してほしいっていうのがまあ僕の個人的な、ね、親としての願いですけど、まあ、ただ日本人としてっていうところが一個何となくまあ作りたかったのもあったんで、うん、ま,あまずはそのペースは日本でとただそれを中学校になる前に行かないとちょっと自分のイメージと変わってしまう行きたくないっていうのが出てくるなと思ったんで<笑>まあ小学校の5年生、まあ、6年生の時ですね2人ともいたんですけど、うん、その。自,分自己表現というか自己表現をどういうふうにするかっていうところがまあこの2年間でもがガラッと変わってきたなっていうのを思いますしそこは海外から見た日本僕も向こうで育ってた中で特に日本の中での,その教育に対するこう人,って人を作る上でのプロセスがまあちょっと日本じゃない方がいいかなっていうのは
0: うだからも、まあ、僕もそのミラノの大学の学生って私とよく付き合うんですけどね。うん、まあ、大体が日本の高校の生徒会の会長ぐらいの感じですよね。よくしゃべりますよね。大人ともね。うん、うん、奥さんないですね。こ結構、そのミラノっていうところが、
1: まあ、きっかけになった場所でもあり、そのもともとはその宮川さんと出会いっていうのがあって。うん、で、まあ、その中でヨーロッパ行ったり来たり、いろんなこと。行かれてると思うんですけど。ね、まあ、ミラノ。がやっぱりいいですか。イタリアがいいですか
0: イタリア嫌いだったんですよ、<あ>大学はフランス文学家だったし、うんでまあ、別にフランス文学が僕は好きで、フランス文学家に行ったんではなくて、うん、え全体的なことを総括的に知りたかったんですよ。うん、でとするとですね、その頃あのフランス文学家が一番よくて、要するに政治であれ、社会であれ、文学であれ、音楽であれ、映画であれ、なんでもできたんですよ。独文も英文も国文もそういうとこじゃないですよね。社会学だったら社会学しかやらないといけないし。うん、で、仏文は何でもできたんですよ。うん、で、そういった、まあ、背景があって仏文に行ったんですよね。うんそれでまあさっき言ったようにイギリスだとかドイツと仕事をしていて、うん、イタリアなんていうのはとんでもない国だと思ってたわけですよね<笑>なんか知らないけど暑苦しい国だなと思っていて実際僕もイタリアにその前行った時に、まあ、汚い街だななんて思ってあんまり印象なかったんですよだから僕はトリノに住み始めて半年ぐらいは嫌で嫌でしょうがなくてさっき言ったようにまあビール飲みながらこう。トリノの街を歩いたりでご存知でトリノっていうのはバロックの街なんですよね。うん、で毎日毎日そういうこのバロックの街を見ている中である時まあ半年ぐらい経った時に。バロックっていうのは非常に装飾的でね装飾的ですごくいやらしいとか品がないとか、うん、あるいは重苦しいとかいう人が多いんで,多い多いんで、まあ、僕もそう思っていた、うんうん、しかしそういったトリノで生活をして毎日その生活の中でいやバロックっていうのはそういうことじゃなくて中からこう自ずと、結果としてああいうふうに飛び出たもんじゃないかっていう、そういう理解をしたんですよ。うん、で、僕は別に建築士だとか、美術を特に勉強してるわけじゃなくて、うんうん、バロックっていうのはこう理解するんじゃないのかなと思って、それをある、まあ、カーデザイナー、まあ、プロダクトデザイナーの人に、僕の理解を言ったら、それ正しいよって言われたんですよ。うん、あこういうふうにあの理解していいんだっていうことが分かって、そこからだんだんとズブズブズブとこう、イタリア、うんに<笑>ってたところありますよね
1: でも結構そういうパターンってありますよね、うん、あんまり逆にそんなに好きとか嫌いじゃなかったりもするんですけど、まあ、そまあ例えば嫌いだったところから好きもあるかもしれないですけどあんまりこう興味がないみたいなところから、うん、あれっていうところのこうきっかけがこうつかめると
0: なんか見えなかったものが見えてくるっていうかそうですねそれともう一つは、やっぱりあのアメリカとか、それこそイギリスだとか、アングロサクソンのやっぱり、うん、まあ見方だとか意見って、世界で強いじゃないですか、うん、特に日本の中でもそうだけど、うん、そうすると、それ以外の見方を自分で持ってる強みっていうのをだんだん感じるようになってた、た、うんうん、これはフランス語でもドイツ語でも何でも、中国語でも何でもいいと思うんですけども、うん、日本語と英語以外の言葉からの見方を自分で持ってる強みっていうのが分かり始めてから、うん、イ,イタリアを面白くなっっててきたっていうのもありますね
1: な
0: るほどそれはいい,いいポイントですね
1: 。もう一つっていうのはねイタリアはなんか僕のイメージだと女の子とかあね<笑>あのイタリア人の仲間とかでも話しかけないのは罪だぐらい思ってる、うん、基本的に。だしまあ人にもそうですよねただあ,のあまりこうこうじゃなきゃダメだっていうのは。あんまりこう考えてないんじゃないかなっていうかもう考えてるとこ例えば職人の人たちとかそ,のそういう,こう仕事になるとまたちょっと違うのかもしれないんですけど一般,の中一般生活してる中ではこうじゃなきゃダメっていうよりもまずやってみてどうみたいな方が先に出てく
0: る気がしてるんですけどあのそれはイギリスから見たイタリアですか多分そそううだと思いいます、ねうんあのまあ、日本からら見たヨーロッパについて言うならば、まあその、うんなんていうかなドイツ関連論的なそのヨーロッパの理解が日本で非常に強くて。うんでもっと柔らかい考え方が南ヨーロッパにはあるわけですよ。うんうん、だ例えばコンセプトっていうふうな、まあ、これは英語だけど、コンセプトっていうこと、ああいうのがやっぱりイメージしてるのは日本ではすごく硬い、ある考え方の枠じゃないですか。うん、で、やっぱりイタリア語でいわゆるそのコンセプトっていうのは、もっとなんていうかな、あるいろんなこの考え方とかなんか、をこう受け入れるるよよようなそううななそいった場所を作るようなイメージがありますよねうん、うん、だから、えー、あるこのかっちりしたものじゃなくて、柔らかいんですようんでこういうことが基礎にあって、えー、あるので、この辺の考え方が、やっぱりもうちょっと世界でメインにならなくてもいいんだけども、えー、サブとして、もっと、まあ、みんなが参照されるようなふうにバランスが取れるといいなと思ってますよね。うなるほど確かにその日本から見ると
1: ド,ドイツ系なのかもしれないですけどドイツ近いっていうかう硬、ん、いとか
0: そっちのイメージヨーロッパ強くなっちゃいますよねきっと。に例えば医学フランスからなんか陸軍やんとまあとにかくこの二つまあイギリスも含めてね三つのところが非常に強くてまあイタリアは美術ぐらいだろうみたいな<笑><笑>そういう要するにまあ考え方がかなり1980年代ぐらいまでは続いていてでまあ1980年代のそのバブルの時以降にやっと日本にもまともなイタリア料理屋ができて、うん、それでなおかつあの頃だと例えばイタリアの中小企業とか地場産業ってことがいかに面白いかそれが重要かっていうことが言われるようになって、うん、で初めてなんか脚光を浴び始めたとかありますよねちょっと僕もリーバイスに長くいたので
1: 、うん、まあアメリカの企業ですけど、まあ、世界の企業としてはやっぱりそのイタリアとかファッションの中での、まあ、リーバイスはファッションというかカルチャーだと思ってますけど。やっぱイタリアのこうファッション業界の人たちとも話をする機会が、ね、その前に比べて格段に増えた中でなんか日本と
0: 似てるような考え方とかありませんかねだからその暗黙知であるとか、うん、ハイコンテクストであるとか、うん、まあもちろんハイコンテクストかローコンテクストで言うならばよりイタリアの方がローコンテクストなんだけどもアングロサクソンよりは、えーまあ、ハイコンテストだけです、イタリアのね。うんでそういう中で僕はよく、まあ、これも例として言うんだけども、えー、日本がこの2三3 0年間、アメリカ的なガバナンスとか、うん、こういう影響がすごく強くて、まあ、ロジカルティンキングもそうだし、うん、言語化ということもそうだし、でこれはいいことなんだけども、うん、これを 100% やらないといけないっていうことを、わりと日本の人は思い込んでるとかがあって、うんで、イタリアの人はそこまで思い込んでないんです。うんうんやっぱり例えば、アメリカ的なその大きな組織で大きな量をいろんな市場に出すには 100% やらざるをえないっていう、不自然なところも含めてやらざるをえないっていうことを覚悟してやってるわけじゃないですか。うん、でもそうじゃない時には 20% ぐらいは言語化しないでいいわけですよね。うん、ということを例えばヨーロッパのコンチネンタルの人たちは思ってるわけですよ。うんでそういうふうに商売をしてるから、例えばラグジャリー企業なんていうのは、そういうことをやったやつです。うんでも日本の人はどうも 100% やらなくちゃいけないっていうことを思い続けてる一つの大きな要因として、ハイコンテクストカルチャーとか、その暗黙地は良くない、悪い、だからなんとなく自分たちが罪悪感を持ってるようなところがあって、だから余計にそのアメリカ的なところにこうはまらないといけないっていうところがあってね、それがすごく不自然だなっていう、っていうか、損だなっていうふうに見ますよね。うんまあ、暗黙
1: の了解的な多分これって、まあ、僕の中での勝手な解釈は日本ってこうある程度民族も近くて、えー、ほぼ同じ言葉を使っていてでなんていうですか文化道というかある程度共通認識みたいなものがまあ本当にこんなにこう中間層というか真ん中の人たちが多いのは日本しかないと思うんですけどもともとはその中だけでこう経済も含めて回ってたところがあるので。うんあるる程度言わなくても分かるよねっていう、まあ、それが村から始まってこだんだん国も全部そうだかもしれないですけどっていうものがもう立ち行かなくなる部分のところとそれを逆に言うとそれが今おっしゃってるのに、うん。変えなきゃみたいなのがもっともっと出てきていて、うん、残せるところは忘れちゃってるみ
0: たいな、うん、そんなような感じのニュだから、さっき言ったように、曖昧のその度合いは日本とイタリアでは違うけども、うん、まあ曖昧なところでいいところが両方ともあるんですよ、うん、でその曖昧なところをうまくビジネスにしてるのがイタリアで,、うん、で、日本はその曖昧なところで逆に足を引っ張ってるみたいなふう<ー>に自分たちで思い込んでると、うん、るいうことありますよねすすごいわかりますね。うんなんかイタリア人、その時
1: に例えば英語ができなくてもそれを押し通す自信を持ってるじゃないですかもしかしたらさっきの教育とつながるのかもしれないんですけどイタリア人あんまり英語できないですけど、うん、ただ、こう伝えたいとかこうしたいを表現するじゃないですか完璧な英語じゃなかったとしても。日本人もそういう意味でその言葉の壁はあるんですけど言いたいと思うことをもっと何かしら目で話せば伝わるっていうところがもっとあるといいなっていうのは。
0: それはだから、よくそのなんていうかな、日本の人の,その外国語能力う々ぬってよく言われるけども、僕はその前にさっき、うちの息子の話をしたように、人のに対してとにかく説得するっていう訓練を受けてるから、どうも僕は言語能力というよりも、その表現能力において、なんていうかな、マイナスになってるとこありますよね、確かにねうん、うん。うん結構この番組の中でも
1: まあまあ今回みたいなケースですだいたい結構ね教育の話にこう凝っていくというか、うんうん、その話になることが多いんですけど、うん、まあなんかそこには大きなもう問題というか変えなきゃいけないとこが潜んでるような気がしますね。えっ、ー、とですねちょっとまた次回もう少し今の話でしたりとか、まあ、ここ最近の話もしくはこれからの話ちょっとこの、はいせっかくねこの3月に出された本の話も含めてもう少し広げていきたいと思います。はいということで、えー、今回のゲストはですねモバイルクルーズ株式会社代表取締役でもありディテール l リミテッドのディレクター安西博之さんを、えー、お,お招きいたしました。次回またお付き合いいただいてさらに深い話をお伺いしたいと思います。どうもありがとうございました。中道大輔がお送りしてきました Vision to the future with Forbes Japan このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に Forbes JapanWeb に行って連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツ Vision to the future ストーリーと題して毎週水曜日金曜日日曜日に Forbes Japan よりピックアップしたニュースをお届けしておりますスピナーのほか SpotifyApple PodcastAmazon Music などでお楽しみください質問感想は番組の Twitter アカウント b t t f コミュニティにお寄せください。Vision to the Future with Japan 次回も安西さんにさらにお話を伺いたいと思います。お楽しみに。ここまでのお相手は中道大輔でした。さきめぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト「ウォンと」私のお名前なんての。ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聴きのプラットフォームでフォローしてください。